0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur de Légende. Je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Média et je suis en compagnie de Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès et auteur de la série de livres Entrepreneurs de Légende que je vous conseille évidemment. Bonjour Sylvain. Salut Mickaël. Alors aujourd'hui Sylvain, on va parler de McDonald's. Alors euh, non pas seulement des frères McDonald's hein, qui ont créé le premier McDonald's et le concept de base mais on va surtout parler de Ray Kroc celui qui transforma ce petit concept en mastodonte que l'on connaît tous à table CDI podcast entrepreneur de
1: légende alors Sylvain Ray Kroc est né en 1902 dans la banlieue de Chicago oui, en effet, il naît euh, donc dans la banlieue de Chicago, dans une famille, on peut dire typique de, de l'Amérique. C'est une famille issue plutôt de la classe populaire qui a réussi à, à s'élever, on va dire à la classe moyenne, classe moyenne supérieure, à, à force de travail, euh, sens de l'épargne. Donc c'est c'est vraiment un, un état d'esprit qui, qui gardera lui toute sa vie euh, cette, cette vision de l'Amérique. Euh, on travaille, euh, on préserve nos valeurs, on, on s'enrichit par l'effort et le mérite. Euh, ça, ça, ça le marquera, on, on le retrouvera dans toute sa carrière. Donc c'est un un garçon qui n'est pas trop scolaire. Il, il est... n'aime pas l'école. Il n'aime pas l'école. Être assis sur une chaise avec des livres et des règles de, de calcul ou de grammaire, ce n'est pas du tout son truc. Il est... Dès l'enfance, il est ambitieux, il est fonceur, c'est un faiseur. Quoi. Il, a, il a de l'énergie à revendre. Et donc, dès l'enfance, plutôt que de réviser, il travaille, il fait des petits boulots à droite, à gauche, serveur notamment, pour, pour gagner un peu d'argent. Il a déjà cette, un peu cette envie de, de réussir par l'argent, un peu comme, lui, comme ce que lui ont inculqué ses parents. Il a de l'ambition et il est patriote. Il est patriote, euh, donc euh, dès euh, 1917, hein, donc il a tout juste 15 ans, euh, c'est le, l'entrée en guerre des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, euh, il, il veut s'engager, donc il est, il est trop jeune pour être... À 15 ans euh, Oui, oui, 1917, hein, il est tout jeune, peuvent, donc il ne peut pas s'engager dans, dans une unité combattante. Donc, il va s'engager dans la Croix-Rouge pour être, pour être brancardier euh, secouriste. Donc, il fait une, une sorte de formation. Hein. Euh, mais, en fait, la guerre se termine juste au moment où il allait partir en Europe. Donc, il ne il partira pas en, en Europe pour la Croix-Rouge. Du coup, il doit, il doit revenir à la vie civile Il doit revenir à la vie civile. Donc, euh, ses parents veulent qu'il fasse des études parce qu'ils ont l'idée de faire des études pour avoir un bon diplôme, un bon travail, etc. Donc, retour à l'école euh, bah, Oui, le retour un peu à l'école, mais lui, ça ne lui plaît vraiment pas. Ce n'est pas du tout son truc. Donc, euh, il, il arrête ses études. Il trouve un boulot euh, dans un dans un centre de loisirs, euh, et euh, il rencontre dans ce centre de loisirs euh, celle qui deviendra sa femme, et, et là son père lui dit, que, son père qui est assez traditionnaliste, il lui dit « pour que tu l'épouses, il faut d'abord que tu aies un vrai travail ah. ». Là c'était un peu un, un petit boulot, « il, il faut que tu aies un vrai travail ». Et donc, il prend un peu le premier travail qu'il trouve, on va dire entre guillemets en CDI. Hein, c'est pas comme ça qu'on disait aux États-Unis à l'époque, mais enfin, c'est un, un peu l'idée, voilà. Premier emploi fixe, euh, qui est un emploi de vendeur de gobelets en plastique. <rire> Vraiment par dépit. Euh, voilà, c'est un peu le premier qui. Après, la vente, ça lui plaît, donc c'est pas. Euh, voilà, il cherchait un emploi un peu de commercial. Il, il trouve ça, donc il, il, il se marie et il se met à vendre donc des gobelets en plastique pour euh, ce qu'on appelait les fontaines à soda à l'époque. Hein, C'était des sortes de, on va dire, de de thé où on venait boire un soda, manger une glace en, en famille. Donc c'est un, un bon commercial, il aime, il aime la vente, il a la chatch. Euh, il veut réussir, donc il prend très au sérieux euh, son travail, donc il devient un cadre, euh, voilà, un cadre commercial qui, qui gagne très bien sa vie. Et il devient quasiment le meilleur vendeur de la société. Voilà, c'est un, un très bon vendeur, il développe aussi le concept de, des gobelets en carton, puisqu'à l'époque on on, les verres dans, dans, dans les bars, les fontaines à soda, étaient soit en plastique soit en verre. Lui, c'est un des précurseurs de, de, de la vente de gobelets en carton, qui, qui sont beaucoup moins chers. Ah oui, donc il, il invente presque le mode emporté de la boisson Oui, il, il change le, le, le concept, parce que quand on avait un, un verre ben en verre, euh, on ne peut pas faire de la vente à emporter, puisque le verre coûte trop cher, on ne peut pas le laisser au client. Donc après, avec des, des verres en plastique, voire en carton, ça devient beaucoup plus facile. Donc il, il a déjà, on va dire, un pied dans la distribution, dans la, dans la, dans la, la restauration rapide en fait, hein. ce n'est pas totalement par hasard qu'il qui, qui finira en, en lançant McDonald's un peu plus tard.
0: Donc il a vraiment euh, du succès au sein de sa société, mais au fond de lui, il a toujours cette euh,
1: ambition. Oui, euh, donc c'est un très bon commercial qui gagne bien sa vie, mais il, a, il veut plus, il veut, il, veut, il veut monter son entreprise, il veut vraiment réussir, ça, ça a toujours été un ambitieux, et donc en 1939, il démissionne, ah. Et il lance son entreprise de vente de machines à, mil à milkshake, donc qui s'appelle le Multimixer, qui est en fait une machine qui fait plusieurs milkshakes à la fois. Ah oui, donc du coup, il avait, il avait vu ce produit et voulait le commercialiser. Voilà, donc euh, il, il, depuis plusieurs années, il travaillait donc, dans, le, dans le milieu de, 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 la, de la restauration, des, des bars, des cafés, etc., et il avait vu cette machine à milkshake, et il s'est dit, bah, cette machine c'est génial, je vais, euh, je vais la commercialiser. Donc il crée une société de commercialisation, donc de, de multimixeur, ça s'appelait, cette espèce de machine, et, euh, et ça marche très bien. Donc on est en 1939, hein, malgré la guerre, euh, ça, bon, il arrive à en vendre beaucoup. Euh, ça marche très bien jusqu'à ce que dans les, années, dans les années 50, le concept s'essouffle un peu, euh, puisque bah, déjà quand les bars en ont un, bah, ils en rachètent pas un ah autre. Oui. Euh, c'est des la... produits résistants en plus. Voilà, c'est des produits résistants. Euh, la société américaine change. Euh, les gens euh, quittent les centres-villes pour aller habiter les, les maisons de banlieue, euh, typiques de, 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 de l'Amérique, hein, comme on les voit dans les séries télé. Et donc les gens vont moins dans les bars, vont moins dans les fontaines à soda, ils consomment plus chez eux. Donc quand on est chez soi, on n'a pas besoin d'une machine pour faire 5 ou 6 000 chèques en même temps. Donc euh, dans les années 50, euh, alors c'est pas que c'est la faillite, mais enfin euh, la société perd de son entrain, on va dire. Les fontaines à soda aussi, elles commencent à disparaître petit à petit. Voilà, parce que les gens n'ont plus le même mode de vie, ils habitent en banlieue, ils viennent plus forcément au coin de la rue prendre un verre, prendre un milkshake. Mais un restaurant continue de commander des multimixeurs. Oui, et donc les ventes, on va dire, globalement s'essoufflent, mais on est autour des années 50 en 1954 par là, il y a un restaurant euh, à Los Angeles à San Bernardino qui continue de commander des multimixeurs et donc Ray Kroc se dit bah, je, vais à, je vais aller voir ces, ces gens là parce que ça a l'air de mes marcher mes, c'est mes, mes meilleurs clients, je vais aller voir ce qu'ils font donc il prend un billet d'avion et il va à, à Los Angeles et oui. il voit bien sûr ce restaurant McDonald's il rencontre du coup les frères McDonald's il rencontre voilà les frères McDonald's si tu veux bien on va parler un peu des frères
0: McDonald's rapidement. oui alors
1: on peut, en dire, on peut en dire deux mots donc euh, ils sont originaires de, de la côte Est des États Unis mais ils étaient partis à Los Angeles euh, un peu dans cette idée de on va en Californie faire fortune, euh, chercher la gloire, etc. Donc comme tous les ambitieux qui vont à Los Angeles, ils ont essayé dans le cinéma et euh, comme à peu près tous les ambitieux, ça n'a pas marché. Et en fait, ils se sont rendus compte que dans leur rue à Los Angeles, ce qui marchait le mieux, c'était le, les, les fast-foods, c'était le vendeur de hot-dogs. D'accord. Et donc ils se sont dit, bah, on a fait fausse route, c'est pas dans le cinéma qu'on va faire fortune, c'est euh, dans, dans la restauration. Et du coup, ils décident de créer un restaurant eux aussi. Et voilà, et donc en 1940, ils ouvrent leur premier restaurant euh, fast-food, euh, qu'ils appellent de leur nom, donc ils appellent McDonald's, donc dans la, dans la banlieue de Los Angeles.
0: Et à l'époque, le fast-food, c'est pas comme on l'entend maintenant, quand McDonald's ouvre son premier restaurant, c'est un peu du service euh, directement en drive-in à la voiture. C'est long.
1: Oui alors c'est beaucoup plus long donc c'était euh, déjà un drive-in mais c'était pas les drive-ins qu'on connaît aujourd'hui puisqu'aujourd'hui hein, on arrive avec sa voiture il y a une borne, on dit, son, on dit ce qu'on mmh. veut et puis on va prendre son, son plat un peu plus loin là c'était on se gare sur le parking et quelqu'un vient vous servir en fait euh, sur le parking et avec des temps d'attente beaucoup plus longs. et en fait ce que vont faire les frères McDonald's en gros ils vont faire au hamburger ce que Henry Ford a fait à la voiture c'est à dire qu'ils vont standardiser la carte donc euh, ils enlèvent beaucoup de produits sur la carte ils font une carte très simple et ils conçoivent leur cuisine comme une chaîne de montage. Donc ils, ils se font des outils exprès pour leurs salariés, pour faire des, des frites et des, des burgers plus rapidement. Et euh, en fait, ils font... Ils effondrent le temps d'attente qui passe de 20 minutes à 30 secondes, le temps d'attente moyen du, du, du client. Voilà. Donc, donc en fait, ils révolutionnent en fait le, le fast-food, ils accélèrent très fortement le fast-food. Ils n'ont plus besoin
0: d'avoir des, des gros parkings pour que les voitures restent euh, oui, bah, Ils ne font plus de service à, aux voitures directement
1: Non, mais euh, du coup, les clients ne sont, sont pas impactés, parce que du coup, ils attendent très peu. Euh, ils, ils viennent prendre leur, leur burger frites, mais, euh, mais en 30 secondes, c'est fait, donc il n'y a, y a, a plus ce temps d'attente. Et donc, ça leur permet aussi de faire beaucoup plus de, de chiffres d'affaires. Et donc,
0: on comprend que ce restaurant, bah, évidemment, il connaît un succès fou et c'est pour ça qu'il continue
1: de commander des multimixeurs. Voilà, donc le, le restaurant a une activité de plus en plus importante il commande des multimixeurs ce qui a, attire l'attention de Ray Kroc donc il vient voir les, les frères McDonald's donc, on, est, on est en 54, hein. donc Ray Kroc a 52 ans et Ray Kroc a le, le coup de foudre pour ce concept et il se dit mais Eureka c'est ça qu'il faut faire, c'est l'avenir
0: J'arrête les multimixeurs et voilà. je donc, commercialise il,
1: des McDonald's il, Et c'est exactement ça, et donc il va arrêter les multimixeurs et il va négocier avec les frères McDonald's, euh, le, le droit d'utiliser leur marque et leur concept euh, dans tous les États-Unis. Donc il va les développer en franchise. Voilà, c'est l'idée. Hein, donc il achète les, les, les droits de leur restaurant. Alors il y, y a une petite embrouille parce qu'eux avaient déjà vendu à quelqu'un d'autre les droits. Entre Ray Kroc et les frères McDonald's, ce sera toujours la guerre. Hein. On, on en reparlera sûrement un peu, mais euh, les, les relations ont toujours été euh, très conflictuelles.
0: Donc il, il arrive à négocier donc, de commercialiser la
1: licence avec les frères McDonald's et il ouvre rapidement des franchises du coup. Voilà donc un, un premier restaurant en 55 à Chicago, donc sa, sa ville natale, qui a un succès, dès, dès le début ça, ça cartonne et donc du coup il en ouvre beaucoup d'autres dans, dans les états unis donc avec le concept de la franchise, hein, c'est-à-dire que c'est un, un entrepreneur qui, euh, qui ouvre son restaurant euh, en suivant une charte très précise sur les produits vendus, la disposition du restaurant, etc. Et en échange de quoi, cet entrepreneur paye euh, à McDonald's, donc du coup à Ray Croc, hein, puisque c'est lui qui a racheté les droits, euh, paye une, une, le droit en fait d'utiliser le, le concept et la marque. Donc, le concept marche bien, mais Eric Rock se rend compte qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent. Oui, il ne gagne pas beaucoup, oui, gagne pas beaucoup parce qu'en fait, alors il, il perçoit de l'argent, bien sûr, de, 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 des franchisés, mais il en reverse aussi aux frères McDonald's. Et en fait, entre les deux, euh, même s'il de, vend beaucoup de hamburgers, eh ben, il ne gagne pas beaucoup d'argent. Et, euh, et en fait, c'est un de ses salariés, hein, Sunburn, Harry Sunburn, qui, qui deviendra le PDG plus tard, un de ses premiers salariés, qui a l'idée. Et il se dit, en fait, ce qu'on va faire, on va acheter des terrains. Euh, des terrains bien placés pour mettre un McDonald's et on va dire aux franchisés vous ne pouvez ouvrir un restaurant McDonald's que sur ces terrains-là. D'accord. Et vous nous payerez bien sûr un loyer pour euh, utiliser ces terrains-là. Ah oui, donc du coup, ça devient une agence immobilière. Mais ben, en fait, McDonald's gagne de l'argent euh, avec l'immobilier. Quand on regarde les, les comptes de McDonald's, c'est pas une entreprise euh, de restauration. Ils ne gagnent pas de l'argent en vendant des hamburgers. Mais avec des loyers. Ils gagnent de l'argent en percevant les loyers euh, des franchisés. En fait, c'est une, une société immobilière, en fait. plus, que, plus que de restauration. Et donc ce, ce concept-là, alors qu'il y a déjà un avantage fiscal important, puisque euh, si le prix des terrains baisse, il, il y a des avantages quoi, Il y avait en tout cas à l'époque aux États-Unis un gros avantage fiscal à faire ça. Et surtout, ça fait, euh, pour, pour les terrains qu'ils ont, ça fait une clientèle captive, puisque vu que McDonald's marche bien, bah, tout le monde veut ouvrir une franchise McDonald's, et ils sont obligés de la faire sur le terrain McDonald's avec un loyer évidemment au prix fort. Et donc le succès des McDonald's continue,
0: ce qui entraîne Ray Kroc à devoir trouver les meilleurs terrains. Son boulot à lui, c'est de trouver les
1: terrains Oui, assez vite. Son, son boulot, ça devient de trouver les meilleurs emplacements. Et donc, il loue un avion euh, et il se promène un avion au-dessus des villes. Et il se dit où est-ce que pour être les, les meilleurs terrains euh, et il, se, il cherche souvent près des églises, puisqu'il se dit près des églises, c'est là où, euh, où vont les gens, on va dire la classe moyenne américaine. Puisque le, le concept de McDonald's c'est le restaurant de la classe moyenne américaine. On, on est en famille le dimanche, on va on va manger un, un burger frites chez McDonald's. Donc son vu que son entreprise devient en fait presque une entreprise immobilière, eh bien lui lui-même passe le gros de son temps à chercher les, les meilleurs terrains à racheter et ensuite à implanter des McDonald's. Et une de ces
0: autres obsessions, c'est qu'il faut que le process soit bien adapté dans les restaurants, il faut que pour que McDonald's marche, il faut bien que euh, les recettes soient suivies à la lettre,
1: que la méthodologie soit bien appliquée. Oui, donc McDonald's, c'est de la franchise, mais ça ne veut pas dire que chacun fait ce qu'il veut, puisque d'un McDonald's à un autre, on a le même produit, le même décor, la même ambiance, les mêmes goûts, etc. Et donc, pour assurer cette uniformité, il va créer la Hamburger University en 1961. Donc C'est en fait une école de formation pour apprendre le, la manière de gérer un McDonald's, la manière de, de, faire, la manière de faire McDonald's, Donc pour, pour éviter d'avoir des différences de qualité ou de goût d'un restaurant à l'autre, pour qu'il il y a vraiment une uniformité et qu'en fait le consommateur n'ait pas l'impression quand il va dans différents restaurants qu'il passe d'un franchise à un autre, mais qu'il ait vraiment l'impression que c'est toujours McDonald's. Et en parlant de McDonald's, justement, les relations elles se tendent vraiment avec les frères McDonald's Oui, alors, le, ils ont toujours été un petit peu, un petit peu brouillés, euh, et euh, Ray Kroc va décider de, de leur acheter définitivement le, la, la marque, hein, comme ça, au moins, il, il, aura le, il aura les droits complets, et il n'y aura plus ces, ces tensions, donc euh, les frères McDonald's sont, sont d'accord, se mettent, se mettent d'accord sur un prix, euh, et il y a une petite anecdote, qui est que le, le restaurant original de, de McDonald's, donc à, à Los Angeles, n'est pas compris dans la vente. Et donc Ray Kroc n'est pas content, et il pression de cette fée rouler et il va obliger les frères mcdonald à débaptiser leur restaurant d'origine parce qu'ils ont plus les droits sur mcdonald et donc il les oblige à changer de nom et lui implante un énorme mcdonald avec un grand mcdonald juste à côté <rire> euh, juste pour leur faire de l'ombre donc c'est une petite mesquinerie mais qui révèle la on va dire la conflictualité des rapports qu'ils qu ont toujours entretenu et du coup, Ray Croc, il a une liberté totale. Oui, alors là, il devient vraiment le, le, le propriétaire à 100% de McDonald's, de la marque, du concept. Donc, bien sûr, il, il, il fait ce qu'il veut. Et donc, c'est lui qui va développer McDonald's aux États-Unis avec quelques échecs. Hein. Par exemple, le sandwich sans viande le vendredi, bon, pour, pour des raisons religieuses, il avait tenté de lancer ça. Ça n'a pas du tout marché, donc il y a, il y a eu quelques échecs. Mais dans l'ensemble, ça a très bien fonctionné. Euh, donc, il a, il a, c'est lui aussi qui a inventé l'image McDonald's, euh, qu'on connaît tous aujourd'hui, des, des images avec des couleurs chaudes, euh, le, le rouge et le jaune, euh, le, le clown euh, qui, qui est devenu Ronald hein, pour, pour, pour communiquer auprès des enfants, euh, énormément de dépenses en marketing, en publicité, une très grande attention qui, qui porte aux au panneaux sur les routes, aux logos, les, les grandes arches McDonald's, etc. Donc, c'est vraiment lui qui a vraiment imprimé sa marque à McDonald's aux États-Unis puis dans le monde. Donc du coup, le succès continue de grandir et en 1965, avec quelque soit 700 restaurants, McDonald's rentre en bourse. Oui, il s'introduit en bourse pour lever des, des capitaux, pour continuer son développement. Et en fait, depuis 65, un McDonald's, c'est une des actions de toutes les sociétés américaines qui a le mieux performé. On bon, doutait douter un peu au vu du, du succès de, de l'entreprise, mais ça a vraiment été un, un succès dès le début et qui s'est prolongé dans le temps de manière quasiment quasiment sans accroc en fait depuis 1965.
0: Et à l'époque, McDonald's c'était seulement des hamburgers. Et
1: en 1967, ils lancent leur burger le plus connu, le Big Mac. Oui, c'est Jim Delgatti, donc un des un des premiers franchisés, qui va créer ce Big Mac. Donc le, le Big Mac, maintenant, qui est presque aussi connu que McDonald's, hein, qui est vraiment le symbole de McDonald's et même, on va dire, de, de la gastronomie entre guillemets américaine. Et en économie, on connaît McDonald's, le Big Mac. Je veux dire, c'est-à-dire que quand on compare, par exemple, les niveaux de vie entre les pays. Une des façons de faire, vu que le Big Mac est dans le monde entier, on compare par exemple, bah dans tel pays, il faut travailler tant de minutes pour pouvoir se payer un Big Mac, dans tel autre, tant de minutes, et on compare comme ça... le, le... C'est devenu un indice. C'est devenu un indice, euh, alors je ne dis pas que c'est l'indice le plus sérieux qui soit, mais enfin c'est un indice qui est quand même regardé. Euh, quand on veut regarder le niveau de vie de deux pays, le pouvoir d'achat du salaire moyen de deux pays, on peut regarder le temps qu'il faut, euh, le temps qu'il faut travailler pour s'acheter un Big Mac. Et donc du coup, avec le succès qui grandit de la société, dans les années 70, Rick Rock, ça devient un personnage influent. Oui, c'est un personnage influent, donc euh, à droite hein, clairement, de, de l'échiquier politique. Il est resté euh, euh, très conservateur, donc il est plutôt proche de Nixon, de Nixon des, des Républicains. Euh, influent dans la politique, influent un peu dans le sport, parce que c'est un grand passionné de baseball. Il va... Une fois qu'il est riche, il va, il va se racheter un, un club de baseball. Euh, il, va, il, il va rester, on va dire, mémorable pour, pour ses engueulades envers les joueurs quand, quand ils perdent. Donc oui, ça, ça devient un entrepreneur un peu on va dire emblématique des de, Etats-Unis des années 70. Et controversé ben, Et controversé, puisque euh, c'est un entrepreneur qui, il euh, faut le dire, assez sans scrupule, hein, lui, il veut réussir, il veut gagner de l'argent. Euh, quand on, on lui oppose que sa, sa nourriture n'est pas forcément très saine pour, pour la santé des consommateurs, il dit, bah, écoutez, vous êtes gentils, mais moi, je m'en fiche, j'oblige personne à manger chez moi. Donc, euh, circuler, il n'y a rien à voir. Hein, donc, ça, ça a toujours été sa position euh, quand on, on, face aux critiques sur la malbouffe, les, les problèmes de santé, etc ça n'empêche pas quand même que McDonald's se lance à l'international Oui, le, donc le, euh, dans un premier temps, c'est un développement aux états unis hein, qui marche très bien. Euh, en 70, il y a un premier restaurant euh, au Costa Rica, c'est la, la première euh, internationalisation de l'entreprise. En euh, 72, c'est en France, le premier McDonald's en France. Euh, on pensait qu'à l'époque, le concept McDonald's marcherait mal en France parce que c'est un peu le pays de la, de la gastronomie, etc. Et en, en fait, ça a marché aussi bien qu'ailleurs hein. Peut-être même mieux d'ailleurs, il euh, n'y a pas du tout eu de, de disons, d'hostilité de, du consommateur français vis-à-vis -vis de, 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 de la restauration rapide. Et donc, McDonald's se développe dans le monde entier, euh, en Russie et en ex-URSS, euh, à partir des années 90. C'est devenu d'ailleurs, McDonald's, un peu le, le symbole de cette mondialisation euh, triomphante, alors que certains euh, admirent que d'autres critiquent, ça c'est un, un autre débat. Et d'ailleurs récemment, hein, suite à la guerre en Ukraine, quand McDonald's a fermé ses restaurants euh, en, en Russie, euh, ça, ça a été un symbole, puisque c'était un peu le symbole du retour euh, aux années de l'URSS, où la Russie, l'URSS à l'époque, était couplée de la mondialisation, était coupée des flux commerciaux. Donc Il y, y, y a une dimension symbolique dans McDonald's, puisque c'est c'est le, le symbole de, 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 de l'American way of life, comme on dit, de la culture américaine. Et tout ça, Harry Kroc ne le verra pas puisqu'il décède en 84. Oui, il décède en 1984. Il avait ouvert 8000 restaurants dans, dans une trentaine de pays. Donc, c'était évidemment un, un riche entrepreneur. Mais euh, bien sûr, on le sait, hein, son entreprise lui, lui, a, lui a succédé. Et c'est aujourd'hui un mastodonte de la gastronomie, quoi de la gastronomie En tout cas, de la restauration euh, dans le monde. Et évidemment, une, une entreprise euh, attaquée régulièrement, euh, très critiquée. Oui, très critiquée pour, pour la malbouffe. Hein. On pense à euh, bon, José Bové qui avait démonté le McDonald's à Millau. On pense à ce film Super Size Me, bon, qui a quelques années déjà, hein, où, un, où un Américain mange tous les jours, matin, midi, soir, à McDonald's, et euh, on voit sa santé évoluer, et ouais, évidemment on voit sa santé se, se, se dégrader. Donc euh, oui, il y a une entreprise très attaquée, euh, alors qui essaie un petit peu de redorer son blason avec des campagnes de publicité, mais bon, voilà, on a tous mangé chez McDonald's, bon, voilà, c'est de la restauration rapide, on sait tous qu'on on va pas manger un grand plat chez McDonald's. Donc, euh,
0: et on peut être à peu près sûr de ce que dirait Ray Croc de ses attaques.
1: Bah Ray Kroc, il dirait la même chose, il disait « je vous oblige pas à manger chez moi, donc euh, soit vous venez, soit vous ne venez pas, mais euh, fichez-moi la paix
0: ». L'histoire de Ray Croc, qui a rebondi à plus de 50 ans pour se lancer sans compter dans le développement de McDonald's, nous prouve qu'il n'est jamais trop tard pour entreprendre, Sylvain. Merci beaucoup. Merci à toi. Je rappelle, Sylvain, que cette histoire est tirée de troisième tome de ta série de livres entrepreneurs de légende. Tous nos podcasts, ils sont écoutables partout, hein, sur toutes les plateformes audio ou sur CDI Podcast. N'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à, à mettre un petit j'aime un peu partout où vous passez. On vous remercie en tout cas d'être de plus en plus nombreux à nous écouter à chaque nouvel épisode. A très vite. CDI Podcast Entrepreneur de légende